0: Kristian Brunlid, förvaltare på Handelsbanken Fonder. Ska prata lite grann om rapporter bland annat idag. Men jag tänkte att vi skulle börja med Haiky. Kom nu ett bud på morgonen. Vad säger det dig?
1: Ja, alltså det var lite oväntat faktiskt att det kom. Men samtidigt är det, ju, det är alltid trevligt när det kommer bud på börsen. Det är, det är, liksom, det är lite glada tongångar. Och sen så friar du pengar som kommer återinvesteras i något annat naturligtvis. Om det går igenom, vilket jag nog tror ändå. Och att det blev ett konsultbolag som sagt var inte jätteväntat. Samtidigt kan vi ju se att det, det har ju gått lite bättre för dem men var kanske befarade för några månader sedan. Det är, det är trots allt så många av de noterade bolagen det är ju och, och framtidsinvesteringar som bolagen inte kan liksom, vara utan. Så att, därför har det gått bättre för dem i väntat. Och nu, nu kom det ett bud. och det är ja, spännande. att se om det smittar av sig till andra konsultbolag så småningom.
0: En hygglig
1: konjunktur- och börssignal får man väl ändå säga. Absolut, absolut. det finns så mycket pengar ute i systemet. det så kommer det ju, sparandet har ju kommit tillbaka i fonder. Vi ser också mycket private equity vid sidan om och nu var det ju ett private equity som låt att bud också. Så att, ja,
0: Helt Och som sagt, vi har fått in ett par rapporter idag. Jag tänkte vi skulle prata om några av dem. Ganska bra överlag tycker jag det var. Men om vi börjar med Elekta, ha haft en tuff tid på börsen i år. Den här rapporten såg bra ut tycker jag.
1: Ja, absolut. Den var ju starkare egentligen på alla, alla plan eller alla linjer. gånger var bättre, sales var väl som väntat men marginalen var klart bättre och kassaflödet var positivt. Det är sådana <kör> saker som marknaden tittar på. Och, och sen har det ju varit, man gick ju in i rapporten här med lite oro för det var ju vdn ska, ska lämna och de ska ersätta och sen så gick det lite studie, i styrelse, på styrelsenivå då. Men, men det har man ju liksom ja, klarat att hantera ändå då. då. Så nu... Sen har varit bud i sektorn även där, då, varian. Så att det är klart att intresset är ganska stort. Det är ganska blanka aktie också. Jag tror att det är ungefär 7% av kapitalet som är blanka. Så att det är ju, det, då blir det rätt så stora kursrörelser när det blir så här. Och sen så säger bolaget att det finns ett stort uppvänt behov. Deras kunder har inte kunnat investera eller installera lika mycket nu den här perioden som kanske normalt. Och det, tyvärr det är så att antalet cancerfall och, och deras kunder, liksom, behovet ökar fortfarande. Så att det här kommer, kommer säkert gå bra framöver.
0: Och dessutom ett säsongsmässigt svagt kvartal faktiskt som ändå levererar på det här sättet.
1: Ja, ja dessutom det. Så att, det, det, det är inte konstigt att aktien upp så pass mycket som den är idag då.
0: En aktie som har gått lite bättre i år, det är Scandi Standard, låter ganska defensivt i mina öron och en hygglig rapport, eller hur?
1: Ja, lite bättre här var. Vi väl lite mer kyckling, det kan jag bara konstatera på hemmaplan. Men lite axelryckning tycker jag. Det finns mer spännande rapporter idag faktiskt, som vi kommer till.
0: Men annars brukar det ju, Scandi Standard är ju en svår aktie för det är ju alltid någonting som påverkar externa faktorer så den är lite svår att ta på tycker jag. Tittar
1: man på den, den ser ju relativt billig ut jämfört med mycket annat naturligtvis och så men, men och trenderna är med om det gäller kyckling, hur mycket man äter och sådär. Men det, sen dyker det alltid upp någon salmonella fall någonstans så att det, det får man inte glömma bort liksom, att det finns en viss oro för det då. Så
0: ska säga. Då tar vi ett par rapporter som jag misstänker att du är lite, tycker är lite mer intressanta iTech kommer in med en rapport den aktien har gått bra de skriver i rapporten att de påverkas av covid-19 men ändå ser tillväxten bra ut tycker jag
1: Ja, det är hygglig tillväxt. Nu är du från småtal naturligtvis och de har ju framtiden för sig. Det här kommer att bli ett ganska stort bolag tror jag några år fram i tiden för deras teknologi vinner allt mer mark. De säger ju att det är i branschen det är som är bottenmålning av fartyg och de har vuxit mer än branschen i snitt, vilket är bra. De kommer också in på nya färgtillverkare eller färgproducenter. Så att det här, jag tycker det löser på som det ska. Och det viktiga var, det, ja, det visst, tillväxt. som hade också lite positivt kassaflöde, så var bra.
0: Lite försiktiga framtidsutsikter, men det misstänker jag är. Som
1: ja det är det litegrann det är klart deras kunder är redare oftast och de har lite osäkert vad, vad, vad händer med volymen fraktvolymer och sådär framöver. Nu, nu är det väl lite bättre nu än för några månader sedan men det är också de ska in på varv och det ska målas om det som är positivt just nu är att många båtar står i stilla och det innebär att det växer på rätt mycket Ja, ja, påväxt på bottnarna på fartygen så då uppenbaras problemet än mer vilket iTechs produkter hjälper till och att, man inte, att det inte blir samma påväxt helt enkelt så att, eh, behovet av deras produkter ökar ju kan man säga.
0: Och avslutningsvis Smart AI tillväxt trots corona skriver bolaget. Hur var rapporten?
1: Ja, den var bra, de växer lite grann men det, det, det som mest spännande ska jag säga, det är tongångarna från vdn. Han, han han skulle egentligen nog vilja skriva väldigt mycket mer än vad han kan. Det är uppenbart. Nu går man in, det man har order på nu, det är så första generationens teknologi inne i bilarna. Men nu går man in i andra generationens teknologi och det sker upphandlingar där. Det här är ju mycket mer avancerad teknik. Den första teknologin är med att man, man, man kan följa vad man tittar på med ögonen. Men nu kommer det in tracking-teknologi i bilarna som, som kan liksom se hur många barn är det i baksätet. Och är de fastspända eller inte? Har du, vad ligger din mobiltelefon? Alltså som har mycket större övervakning som är stort intresse. Och de där upphandlingarna pågår. Och de har nog kommit ganska långt tror jag. Eh, Vdn skriver mellan raderna. Utläser jag i alla fall att de, har, att de har lyckats väl i det här. Så det kan nog bli en ganska spännande höst här tror jag. Eller framöver där det kan komma en del nyheter kring det. Och det, det, det verkar marknaden också tolka det som. att aktien går i bra då. Så det är ja, spännande. Helt klart.
0: Ja fyra rapporter som får godkänt får man väl ändå säga. Ja. Om, om vi ska summera. Det andra kvartalet, förväntningarna var låga, man kan konstatera att det blev bättre utifrån förväntningarna men du brukar ju följa det här nitiskt de här kvartalsrapporten och har din egen modell, vad säger du? Ja, vi följer ungefär 260 bolag liksom på kvartalsbasis där
1: vi sätter betyg på olika sätt. Och då, är, då kan vi konstatera att den här rapportperioden, alltså Q2-rapporterna, var den bästa på väldigt länge. Eh, och när vi tittar tillbaka, vi har gjort det här i 45 kvartal så har vi ju ganska lång historik då. Eh, Och när vi tittar tillbaka på en period som, som uppvisar något liknande så var det 2009. Många år sedan sådär, men man har hållit på ganska länge med det här då. Men 2009 hände samma sak. Då hade vi haft en ganska jobbig finanskris. Allting var nerkört i botten. Men någon gång där under 2009 började saker och ting vända upp igen. Och halvårsrapporterna den gången 2009 var en sån här riktigt, riktigt bra period. Då låg också analytikerna för, tok för långt, men, men ekonomin, eller det underliggande växte snabbare när analytikerna vågade hoppas på. Och det är lite det vi har sett nu också. Att det var ju väldigt nedtryckt i mars, april och maj, men sen tog det fart och det överraskade positivt. Och vad jag tror nu att det är inte helt omöjligt att, för att vad som hände sen efter Q2-rapporten 2009 var att Q3-rapporten blev också väldigt bra. Och jag tar inte för uteslutet att vi kan se ett liknande scenario den här gången, att även Q3-rapporten 2020 blev väldigt bra för att vad vi får signaler om nu från bolagen är väldigt positiva. Liksom mycket av de trenderna vi har sett förstärks eller håller i. Alltså vissa sådana här säsongsmönster när verkar sälja fortsatt bra med, 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 med prylar. Vi ser mycket från Dometic till exempel som där, där konkurrenter och marknadsstatistik visar att det här fortsätter starkt. Så att jag tror att det finns ett ganska stort upp, upprevideringsbehov. Vi läser också i tidningen att både Volvo Cars och Volvo lastbilar kör för fullt nu. Det, inte, det tror inte jag alla analytiker trodde. Och någon månad sedan rapporterna kom
0: att det skulle gå så pass fort. Alltså
1: jag, jag tror att eh, Q3 är en för det kan bli en riktigt bra kvartal igen.
0: Så, så fortsatt bra momentum som vi såg under slutet av Q2 fortsätter. Vi har lite bättre konjunktursignaler. Och dessutom skulle jag vilja hävda att eh, förväntningarna jag håller med dig är relativt lågt ställda inför Q3. Så förutsättningarna för positiva överraskningar kvarstår.
1: Ja, exakt. Det tror jag. Och i ett sådant klimat där vi har upprevideringar eh, så, så har jag svårt att tro att börsen ska gå så himla dåligt utan snart tvärt upp, upp litegrann. Visst den har ju gått väldigt bra sen botten i mars men tittar vi på totalen i år så är det ju bara upp några procent. Va? Så att eh, många som, som allokerar pengar så här tycker nog inte att det är så farligt utan de ser ja men den kanske kan sluta 10% procent upp eller någonting då finns det fortsatt uppsida. Eh, så att, att fortsätta och hålla i aktier det är en bra idé.
0: Och eh... En sektor som däremot inte har återhämtat sig från botten i mars på samma sätt i varje fall. Det är fastighetssektorn, givetvis en vinnare åren innan. Men där ser det oerhört trögt ut. Vad är din take? Ja,
1: exakt, det har ju varit en vinnarsektor i många år ska jag säga. Sen har de, har de gått på lite motvind. Vi är också ganska eller väldigt underviktade fastigheter. Men det är klart att en sektor som... som som uppvisar en hel del kvaliteter det är ändå bra kassaflöden kommer komma utdelningar förr eller senare det är ju intressant och bolagen, många av dem om man tittar på kursgraferna så fick de ett kraftigt fall ner i mars men sen har många av dem stannat kvar där det har varit en dödmans EKB, liksom, medan mycket annat har kommit tillbaka och det är klart att vi är lite oroliga för vad ska hända med hyror med vakanser, inte minst inom kontor vi ser inom retail också retail -döden, så att säga och sen har det varit på sistone faktiskt någonting som påverkar lite på marginalen lite, det är ju ett par förvaltare ett par stora svenska fastighetsfonder som, som lämnar, då blir det också lite så här oroligt i marknaden, vad ska hända där, blir det utflöden eller vad, vad, vad ska den nya förvaltaren som kommer in en vecka då göra så då, då känner man att det, det, man har inte behövt ha så bråttom in i fastigheten men, men jag skulle säga, det jag letar efter där det är ju signaler i marknaden, i direktmarknaden att det börjar göras lite affärer så att vi får bekräftat liksom, vad är, vilken nivå är värderingen på nu då? Att det är också sådär när bolagen kommer med halvårsrapporter. Det är ingen som riktigt tror på värderingarna för de har inte gjort såna affärer. Men kommer det igång? Det, det skulle jag vilja titta på. Det är en trigger ska jag säga. Sen Q3-rapporten också kanske.
0: Så förutsättningarna för fastighetssektorn fundamentat som vi har sett tidigare kvarstår till mångt och mycket?
1: Ja, det ska jag säga. Alltså räntenivån är ju jättelåg. Många bolag har ju passat på att omfinansiera sig på olika sätt så att det har varit bra. Jag tycker också att jag är inte så orolig för det här med att man ska jobba, att alla ska börja jobba hemma. Det kommer säkert bli en ökad trend, men, men då, det kommer motverkas av att, att när man väljer på jobbet så vill man inte sitta som liksom, packade sardiner, man vill nog ha några kvadratmeter till. Så att då, då, blir ju, ja, då kompenserar det kanske frånfallet. Det är bara, bara att se på hur vi själva resonerar. att ja, vi, vi sitter ju relativt trångt och det är kanske inte framtidens melodi då, utan vi ska sitta lite mer luftigt.
0: Ja, Det blir intressant att följa fastighetssektorn. Christian Brunled, Brunlid heter du. Mm. Tusen tack.